0: Eu tô aqui pronta pra escutar, seja lá o que você quiser desabafar. Olá, eu sou gente... Bob Luiz Botelho, eu tenho 24 anos de idade e eu sou muitas coisas. <risos> eu sou produtor cultural, eu trabalho com produção e gestão de empreendimentos culturais, iniciativas de arte e cultura. Eu sou acadêmico de Geografia na Universidade Federal do Paraná e pesquisador na área de Geografia da Religião e na parte de Geografia das Emoções, que está ligado à Geografia Cultural, à Geografia Humana, enfim. Também sou militante em saúde mental, sou paciente psiquiátrico. Um dos possíveis diagnósticos para mim, que, né, diagnóstico de psiquiatra, de diagnóstico psiquiátrico não é uma coisa muito fechada, é de esquizofrenia, é, e eu faço tratamento para esquizofrenia, sou professor de teatro, na verdade eu sou professor de expressão corporal para um curso de teatro, eu sou escritor, poeta e várias outras coisas que, enfim, da vida. Falando um pouco de mim, da minha história, né, e de como foi esse processo de me entender é, homossexual, cisgênero né, e homossexual, eu acho que é importante pensar algumas coisas. Assim, desde criança, eu tinha impulsos que eram diferentes do que os meus colegas tinham. Então, é, quando eu era criança, eu estudava numa escola que eram mictórios infantis, sabe, aqueles mictórios pequenininhos, né, e eles não tinham divisória, e os meninos iam todos juntos ao banheiro e faziam xixi juntos, e eu lembro que eu tinha o quê? cinco anos de idade e eu gostava de ir no banheiro com um coleguinha específico porque eu gostava de olhar o pipi dele, e isso falava sobre né, mim, assim, é, quando eu tinha 6 anos de idade eu tava, acho que no pré primeira série, não sei, e eu tinha sonhos em que eu beijava colegas meus, assim, meninos, né, e eu acho que foram foram coisas importantes, assim, aos, aos 12 anos de idade, eu me percebi erotizando meus professores, eu estudava no colégio militar, então tinham professores militares, a coisa da farda, eu tinha bastante essa coisa de me perceber erotizando é, meus professores, Acho que aos 14, é importante falar, né? Aos 14 anos de idade eu sofro um abuso sexual por parte de um parente meu da minha família. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas é, acho que aquilo foi é, parte do processo de entendimento da minha sexualidade. É, e já quero falar desde cara assim: isso não é determinante sobre o meu entendimento enquanto homossexual. Eu fiz questão de contar experiências anteriores porque eu acho que a gente tem um problema nesse debate dentro do espaço evangélico, mas mais pra frente eu falo sobre isso. Aos 18 anos de idade eu trabalhava como missionário numa agência missionária e um dos meus colegas de ministério, ele era muito meu amigo, a gente era tipo melhores amigos e a gente teve um envolvimento afetivo num primeiro momento, eu lembro que a gente falava... Sobre sermos Davi e Jonatas E num segundo momento erótico E aí foi quando eu tive um relacionamento escondido Um namoro escondido Namorei uma menina também Na tentativa de me encontrar heterossexual é, Dentro do ministério também Mas acabou que não, não aconteceu E passei por esse processo, né? Esse namoro que eu tive escondido, ele acabou vindo à tona E ele acabou terminando E foi quando eu tive minhas primeiras crises Meus primeiros surtos evidentes Porque na verdade eu tenho alucinações e lido com O que hoje a gente chama de esquizofrenia há muito tempo Mas foi todo um processo assim, né? E acho que foi assim que eu fui me reconhecendo enquanto sujeito homossexual na adolescência eu de maneira nenhuma cogitava usar essa palavra para me definir eu lembro que numa viagem do colégio militar a gente estava com os colegas né todos enfim alunos do colégio militar e eu perguntei para eles se em algum momento na vida eles já tinham se masturbado pensando em homem e todos eles falaram não como assim como assim e aí eu, eu percebi que havia um estranhamento ali mas nunca usei essa palavra até porque eu cresci muito dentro da igreja né é, aos oito anos de idade eu passei pelo processo de me entender é, chamado por Deus ao ministério. E, e nesse processo de me entender chamado por Deus ao ministério, eu cresci a minha vida em função de viver o que eu acreditava ser o chamado de Deus para a minha vida. Então durante a adolescência eu era eu, eu caminhava com uma visão de mundo, né? o pessoal que a gente chama de cosmovisão muito ortodoxa, mesmo, mesmo sendo pentecostal, assim, muito conservadora. E isso atrapalhava um pouco. Assim. Então eu nunca me, me permiti usar esse nome, né? Mas percebi que eu tinha impulsos e me culpava muito por isso. Né? Falando um pouco sobre como foi crescer sendo gay. Dentro da igreja é, Foi um processo de castração muito forte assim Eu sofria muito Eu chorava muito Eu chorava muito assim As pessoas não entendiam Eu tentava Eu, eu era o jovem exemplar na minha igreja né Então todo mundo me tinha como Adolescente, modelo é, Eu ocupava umas posições de liderança E de referência Todas essas coisas Elas elas ocupavam a minha, a minha cabeça, assim... Porque eu tinha que ser padrão dos fiéis, né? Igual diz lá em Timóteo... Na palavra, no amor, na fé, na pureza... E na pureza eu nunca era... E, e aquilo me, me silenciou porque... O fato de eu estar numa posição de liderança... Ou numa posição de destaque... Ou ser um jovem, né? Em evidência... Eu era do Ministério de Dança... Só pra reforçar o estereótipo... Tá, galera? Eu era tipo coreógrafo, então... Aham, uhum, queridas, sim, bailarina de Jesus mesmo, mas brincadeiras à parte, e tentando fugir do estereótipo que a gente tenta desconstruir, mas né, no meu caso um pouco difícil, <risos> eu vivi o processo de, de não poder falar para as pessoas, eu queria muito compartilhar sobre uma angústia que tinha dentro de mim, mas eu não podia. Então, foi todo esse processo de, de não poder falar. Eu queria muito contar para as pessoas, muito, mas eu não podia contar, eu não podia dar nome às coisas, né? E eu sofria muito, assim. Tem diários meus que eu guardo comigo até hoje, que eu falava bastante sobre isso, e mesmo quando eu falava sobre isso, eu não usava o termo né, homossexualidade, enfim. Eu, né, cresci, na minha infância eu, fiquei, eu frequentei uma igreja pentecostal, uma igreja pentecostal de periferia, isso é importante dizer, e durante a adolescência eu frequentei uma igreja, uma igreja histórica, mas que tem uma liturgia um pouco mais puxada para o evangelicalismo, e no fim da minha adolescência, no início da juventude, uma igreja ortodoxa, tradicional, histórica, reformada. Sempre ouvi falar muito mal sobre a questão da homossexualidade Inclusive, acho que é importante trazer pra vocês Eu era um dos primeiros a pregar contra a homossexualidade A pregar cura de homossexuais e, Enfim, no contexto familiar a gente não falava sobre isso Porque meus pais nunca iam imaginar que essa era uma questão a ser colocada em jogo, né? Então... O tratamento que eu recebia pela família e igreja, eu vivi muito do processo de ser referência e ter o meu ego promovido por isso. Então, é, quando a gente fala sobre o Bob, que né, eu, eu falo bastante sobre isso nos lugares que, que eventualmente eu sou convidado a, a compartilhar e palestrar. Ser, ser o adolescente cristão referência para a minha igreja Era uma coisa que promovia o meu ego Então era uma coisa que me fazia bem Eu gostava dessa posição E essa posição me fazia conseguir acreditar que eu era aceito por Deus Porque eu não conseguia conceber que Deus me aceitaria Tendo o demônio né, dentro de mim Então acho importante marcar bastante isso assim Porque... Eu, eu desenvolvi, e hoje, na terapia e ao longo da minha vida, enfim, é, na minha comunidade, eu percebo bastante que eu vivi uma vida onde eu preciso provar para as pessoas que eu mereço valor. Então, hoje eu lido na terapia com provar para os meus pais que eu tenho valor e acreditar que eu não preciso fazer algo para dar orgulho para os meus pais, porque ser filho já é motivo suficiente. Eu vivo em função de provar para a sociedade que, apesar de ser esquizo atípico, eu sou digno de, de uma carreira profissional por exemplo, eu, eu vivo em função, né, porque eu criei essa, esse hábito, esse comportamento em mim. Eu era muito estereotipado, então nas, na minha frente ninguém falava, mas nas costas todo mundo falava que eu era viado, porque, né coreógrafo do ministério de dança, né, meus amores, né, meus, meus cheiro, a gente tava lá virando tecido tudo, jogando o corpo e tal, deixando fluir o espírito, é, inclusive, acho que uma observação importante pra gente deixar, talvez nos créditos lá no final, é que eu sempre quis fazer aula de dança e nunca pude, porque eu sempre, né, achei que fosse pecado. Eu tenho um texto no meu blog sobre isso, sobre eu fazer aula de dança, e hoje eu faço, hoje eu faço aula de jazz e eu me realizo bastante com isso. Eu, eu sempre percebi que eu tinha alguma coisa diferente, mas eu não tinha coragem de, de dar nome para essas coisas, porque o medo de assumir para mim mesmo esse processo, ele era muito, muito presente, né? Eu fugia dessas questões, ou eu entrava nessas questões muito a fundo, dentro dessa abordagem mais de cura, de renúncia, enfim. É, eu fui me permitir olhar no espelho e falar: olha, eu sou gay é, quando eu comecei a namorar o meu primeiro ex-namorado, muito tempo depois, né? Com, tipo, 20 anos de idade, assim. Porque, mesmo no início da minha relação com o né, meu primeiro ex-namorado eu tive muita dificuldade assim eu a gente a gente brigava muito porque a gente orava junto a gente conversava mas, e nesse processo eu vivia muito essa essa questão de depois me culpar depois chorar a gente chorava muito a gente sofria muito mesmo assim a forma com que eu percebia que isso era tratar dando meu evangélico era uma forma que me silenciava para tratar isso comigo mesmo Não sei se, se vocês percebem isso assim, né? A metalinguagem Ou a performance do discurso religioso Com relação à pauta LGBT Ela é uma performance de silenciamento E de opressão e de exclusão Então, é, hoje eu trabalho com acompanhamento pastoral de LGBTs E o que eu percebo geralmente é que eles têm dificuldade Inclusive de dar nome porque a metalinguagem, esse discurso não dito ou dito entre as linhas, ele já é um discurso que faz com que a gente sequer problematize e reflita sobre isso em relação a nós mesmos. Então, quando eu falo sobre me entender gay e sobre compartilhar, sair do armário, por exemplo, é uma discussão muito posterior, muito posterior. Eu fui sair do armário aos 22, no meio de crises depressivas. Com, contando pra minha mãe através de uma carta que eu escrevi de oito páginas e depois pro meu pai num hotel onde eu pedi uma noite pra poder contar pra ele mas veja acho que é importante pesar isso assim né tem, tem muita coisa no jogo todo e a gente não não se permite pensar porque a gente cria Gatilhos e mecanismos que nos blindam essa reflexão, porque qualquer reflexão diferente da que a gente ouve no púlpito e na escola dominical e no, na, na mentoria, e, enfim, é, nos espaços de poder e fala que a igreja ocupa, qualquer pensamento diferente e de distante desse ele já é pecado, se desagrada a Deus e já não é digno. A conversa com o espelho fica mais difícil, né? Acho que isso é uma coisa importante de, de trazer eu falei, né, que eu ia falar sobre essa questão do abuso, é, você vai comumente ver dentro do espaço cristão, as pessoas falando e atribuindo a homossexualidade a um abuso sexual. Mas isso, assim, é batata, se vai ter. E aí você vai ter os, os conselheiros, né, os pastores, mentores, missionárias... Todos falando que, nossa, 90% dos casos de homossexuais que eu acompanho tiveram uma experiência com abuso sexual. E aí você fica tipo, af, meu, sério. Porque a gente tem dificuldade, inclusive, de mudar essa perspectiva e esse olhar, né? Porque, na verdade, o fato de sofrer abuso não significa que isso determinou a minha sexualidade a maneira com que eu me vejo no mundo. Isso eu tô falando no caso da sexualidade, mas tem um debate bem mais profundo, que é sobre a questão de identidade de gênero, né? Que não é meu lugar de fala, enfim. Mas acho importante a gente a gente pensar isso, porque aí é o, a gente não consegue explicar para para igreja é, que é o contrário, né? A gente não consegue explicar que o fato de me entender numa orientação sexual distinta... Da, do padrão social é o que me torna mais vulnerável a sofrer os abusos então quando você vê uma grande quantidade de LGBTs que sofreram abuso não é porque sofreram abuso que se tornaram o que são, mas é porque se entendiam como são e essa visão de mundo os torna mais vulnerável, porque um abusador consegue reconhecer uma criança é, que tem uma orientação sexual inclinada para a heterossexualidade uma, e uma criança que tem uma orientação sexual inclinada para a homossexualidade a troca de olhar, essa metalinguagem. Hoje em dia, quando eu estou andando na rua, eu consigo reconhecer se uma pessoa é gay ou não. Todos. Não todos. Mas eu consigo reconhecer e ser reconhecido. É, então, tem, tem uns um, um, um 50 tons de cinza me permitindo usar essa analogia com muita seriedade. Mas existem 50 tons de cinza nesse processo todo, né? E a igreja ela tem um discurso... É muito raízes da homossexualidade ninguém sabe a gente, a gente né, vê assim ah o fulano é nervoso, irritadinho, ou ah fulano é tímida, ou ah fulano é, e a gente não fica se perguntando onde é que tá a raiz da timidez, a raiz da da irritabilidade, a raiz da personalidade X ou Y Mas quando a questão é sobre sexualidade A gente se pergunta a raiz da homossexualidade E ninguém pergunta a raiz da heterossexualidade, né? A gente que é, que é gay, a gente passa por processos que Que a heterossexualidade nunca vai nem entender, assim Eu tenho três irmãos homens Nenhum dos meus três irmãos teve que sentar com os meus pais e falar Mãe, é, eu estive pensando aqui, refletindo é, eu sou heterossexual. Então quando a gente fala sobre se assumir, assim, a gente fala de dimensões políticas e, e, e identitárias muito fortes para nós, assim. Muito caras, a galera fala assim, ai, ah, é, pode ser gay, mas não precisa ter orgulho, dia do orgulho. Não, você não tá entendendo. Quando a gente conta para uma pessoa que a gente é gay depois de se entender e se assumir, é quase é quase que morrendo de vergonha, enfiando a cara pedindo desculpa. Quando, quando a gente tem um dia de orgulho, é um dia de afirmação que aquilo que me que eu sentia vergonha porque é diferente do padrão social é bonito, é belo e a gente precisa trazer essa discussão para dentro da igreja, né? Porque que me afirmar gay é importante. E por que a igreja precisa parar de tentar achar a raiz das coisas e só entender que essa é uma dimensão e uma expressão da minha identidade, porque a sexualidade faz parte da identidade, como várias outras coisas, né? Acho que é importante isso. Eu acreditar na cura? Acreditei, busquei, jejuei, dancei profeticamente, um dia minha casa, um dia meu computador, Ixi, tudo que você puder imaginar, fiz curso de libertação, curso de cura interior, encontro com Deus Todo esse processo de, de renúncia da sexualidade foi, foi presente em mim, assim, muito presente, muito Então eu tive todo esse rolê mesmo, assim, de... Claro que hoje em dia eu não acredito, né, de jeito nenhum, assim, não tem nada que ser curado, não tem nada que a é doença o momento que eu deixo de acreditar nessa, né, nessa cura gay, assim, é o momento onde eu me reconheço no Cristo enquanto homossexual, que é um processo muito bonito na minha trajetória, né? As pessoas que leem meu blog, e tem livro meu vindo por aí, quando ele for publicado eu aviso, mas as pessoas, elas passam pela etapa de, de se reconhecerem é, no Cristo eu me reconheço no Cristo como amado como aceito por ele como expressão da diversidade da criatividade de Deus eu amo iguais né? eu amo um homem posso amar um homem então acho que isso é extremamente importante ser afirmado assim quando eu entendi que Cristo me amava do jeito que eu era e que a graça era possível para mim a graça tem, tem lugar na graça pra mim. Aí eu percebi que não tinha nada que ser curado em mim. Tinha que ser glorificado a Cristo por essa expressão de quem eu era. Bob é extrovertido, Bob é engraçado, Bob é, sei lá, esquizofrênico, o Bob é gay, o Bob parece libanês, é árabe, né, o pessoal diz, por causa dos meus traços. São coisas que fazem parte de quem eu sou. O Bob é filho da Marilene, o Bob é acadêmico de geografia, o Bob é bailarino. Um projeto de bailarino, né, galera? Vamos com calma, realmente. Quando a gente tá falando assim, o que, o que a gente pensa sobre a igreja, nos dias atuais em relação ao nosso setor LGBTI, mas a gente precisa pensar a opressão, a gente precisa pensar interseccional o discurso da violência né? não tem a ver com igrejas não serem inclusivas tem a ver com igrejas legitimarem a violência eu atendi o caso de um, um pai pastor que jogou fogo no filho ateou fogo no filho esse pai fez isso porque acreditava que Deus estava mandando ele fazer isso a gente precisa falar sobre a violência do discurso religioso para com o pai mas sobremaneira para com o filho que não resistiu e faleceu. Acho que a gente precisa pensar que quando a gente fala sobre igreja e o público LGBTI, não é sobre aceitação, afirmação, não, é sobre resistência de um sistema de opressão. O discurso religioso ele mata. O discurso religioso é responsável por tentativas de suicídio como a minha, as minhas, as minhas inúmeras. Muitas vezes que eu tentei suicídio, tão relacionadas ao fato de que eu nunca vou curar minha heterossexualidade. É só no meu blog, do, postagens minhas de 2012, 2009. Você vai perceber que eu trazia comigo angústias e sofrimentos porque eu não sequer me permitia olhar no espelho e falar talvez eu seja gay. Então, quando a gente fala sobre a relação da igreja os LGBTIs, mas a gente precisa falar sobre cessar a violência, porque, porque a gente fala sobre a igreja aceitar, e aí você vai ver vários pastores falando, não, aqui nós aceitamos, só não pode tomar ceia, não, aqui nós aceitamos, só não pode cantar no ministério, não, aqui nós aceitamos, desde que assuma o celibato, não, aqui nós aceitamos, Deus ama o pecador, mas rejeita é o pecado, e esses púlpitos são os pontos que lá na frente são o que fazem o jovem tenta suicídio, porque o jovem quer exercer seu ministério na igreja, sente que ama alguém igual, né, e só re reiterando que eu estou fazendo recorte dentro da questão da homossexualidade porque é o meu recorte, né, mas tem a questão de identidade de gênero que é bem mais profunda, a questão da bissexualidade, enfim, tem outras questões, né, mas aí assim, o jovem né, quer amar Quer é ter direito de exercer os seus afetos e, e exercer a sua sexualidade em plenitude, e não pode, porque ele é amarrado em um discurso que o sufoca. E sufoca mesmo, assim, é desesperador. Né? Desesperador, Henry David Troll chama de silencioso desespero. E assim, enquanto os fariseus e os saduceus. Eu gosto, tem um livro chamado Entre a Cruz e o Arco-íris E embora eu tenha muitas ressalvas com o livro, tem uma parte do livro que é muito bonita. Que assim. Enquanto os fariseus e os saduceus debatem o assunto, tem uma multidão de ovelhas coloridas para a glória de Jesus. Mas uma multidão de ovelhas sem pastor. Assim, procurando um lugar onde elas possam. Conectar o sagrado, exercer o centro de comunidade. O meu recadinho para as pessoas que estão nesse momento de se compreenderem LGBT+, e, ou qualquer outra sigla, e são pessoas evangélicas, o que eu tento dizer para vocês é, existe lugar na graça para vocês. Vocês são expressão da criatividade de Cristo e, e ninguém... Cristo não é posse da igreja, e uma vez que Cristo não é posse da igreja, ninguém tem direito de dizer que vocês não podem acessá-lo. A mesa está posta e vocês receberam o convite, assim como eu recebi, e nossos irmãos e irmãs heterossexuais receberam. E a mesa não é posse de ninguém. Ninguém tem autoridade para nos tirar da mesa da comunhão. O rei chega perto de nós. É, acho que é importante ter isso em mente.